0: Und herzlich willkommen zum PC-Games-Community-Podcast-Ausgabe 105. Ich bin Lukas und bei mir ist Olli. Hey! Hallo! Ja, äh, leider ist Tobi nicht da. Wir wissen nicht, was los ist. Wir müssen uns hoffentlich keine Sorgen machen.
1: Er ist wahrscheinlich mit seinem ähm, Umzug äh, versumpft. Er meint, er muss irgendwie Regale aufbauen und Ikea und diese beiden Worte haben schon genügt. Ich glaube, er ist arg beschäftigt.
0: Ja, Tobi ist ja ein Mann der Wissenschaft. Ich könnte mir vorstellen, dass diese <lacht> eher handwerklichen
1: Aufgaben ihn doch immer fordert. Ja, jetzt bist du natürlich mit mir gestrandet. Wie du letzte Folge so schön sagtest, nicht wahr? Wir waren ja eigentlich schon genug zusammen, aber... Ich befürchte, du hast wieder mit mir auskommen müssen hier, ja. Habe ich Beileid. das gesagt? Was hast du äh, gesagt? Äh, okay, das meinte ich natürlich <lacht> nicht so.
0: Ich habe mich so gefreut, wieder mit dir aufzunehmen, Olli. Ich,
1: ja, äh. natürlich hast du das. Ich bin, aber auch, <lacht> ich bin auch überhaupt nicht nachtragen, keine Sorge.
0: Ja. <lacht> ja. Der Tobi ist aber auch, äh, jetzt wo der dich da ist, du bist über den Ja, der natürlich. Der ist jetzt äh, auch, frei. Ja, war der nicht oft dabei, ne? Der ist äh, wirklich... Der nimmt sich eine Podcast-Auszeit. Der macht ein Sabbatjahr gefühlt. Das ist lecker. Ja, <lacht> genau. Aber äh, vielleicht schafft das er bald. Hoffentlich. Äh, jetzt wo er umgezogen ist, hat er hoffentlich ein bisschen mehr Zeit. Wir planen ja. hier einfach private Dinge aus über Tobi. Ja, wir
1: lest auf seine Adresse und hast du nicht gesehen? Er muss erst ein ja. Internet erstmal zum Laufen bekommen, sein so Neues und so. Ne, habe ich gehört. Und ja, das äh, hoffen wir das Beste für ihn. <lacht> ja.
0: Ja, gut, kommen wir, oder beziehungsweise, was haben wir heute auf der Agenda? Wir haben diverse News äh, zu einigen Spielen, unter anderem Warcraft 3
1: Reforged. Und außerdem hast du noch ein Spiel angespielt namens... Starcom Nexus. Ja, wir haben wieder ein Hauptthema. Wahnsinn, ne? Yeah. Nach irgendwie x Ausgaben mal wieder ein Hauptthema. Es, es, ich habe mich ja echt geopfert sozusagen, weil ich dachte, es kann nicht so weitergehen. Und dachte ich mir, ja, was kannst du denn mal so investieren? Mal gucken, was so halbwegs interessant ist. Und ja, ich habe was gefunden, wirklich. Ja, da kommen wir später zu, genau. Ja, ja. aber wir mhm. haben was, sehr schön. Mhm. Finde ich gut, dass du hier als äh,
0: Teamplayer ich Ach, das nimmst.
1: Ja. ja, selbstlos.
0: Genau. <lacht> aber zuerst würde ich sagen, kommen wir dazu, was wir zuletzt gespielt haben. Stand da bei dir
1: noch was an? Äh, ja, äh, eigentlich nur eine Kleinigkeit. Also ich bin über was gestolpert, was eigentlich schon wieder alt war, und äh, ich habe den Hype, ganz alter Mann, total verpasst. Kennst du Sliver.io oder Sliver.io, die Webseite? Nein, ich kenne
0: diese IO-Seiten. Die haben ja generell viele von diesen kleinen Minigames, aber Sliver
1: sagt mir nichts, nein. Ja, das war auch mal vor Jahren in. Also getreu dem Motto, man wird älter und äh, redet von Sachen, wenn sie schon lange nicht mehr in sind, ja. Wobei 2016, <lacht> ja, ich ist wirklich bald schon wieder, der Hype. Äh, da haben aber so, so, so ähm, bekannte Influencer wie PewDiePie und Paluten mal drüber äh, viel drüber gecastet und hast nicht gesehen. Das ist eigentlich nichts anderes als ein Snake äh, auf der Webseite. Das ist eigentlich ein kleines Spielchen, Multiplayer-mäßig, wo man so einen Wurm hat und dann kann man ihn auffressen und sowas. Also ich bin darüber gestolpert, weil irgendwie, ich war mit Kumpels zusammen, wir wollten äh, World of Warships, ja, das Spiel wir wieder mal spielen. Und der eine meinte, ja, ich muss eben noch mal eine Sliver-Runde zu Ende kriegen oder sowas. Und ich so, was für ein Ding? Und da hat mir einen Link gegeben und dann kam ich da rein. Ich dachte mir, ach, guck an, was ist das denn für eine komische Sache? Wo man halt, also direkt im Browser, ne, kann man das aufrufen und spielen, wirklich sliver.io. Ich also. spiele bereits. Ich kann nicht mehr reden, Entschuldigung, ich bin beschäftigt. Du bist, ja, und dann geht's <lacht> wahrscheinlich allen alt und dann waren sie halt eine Stunde nicht mehr gesehen. <lacht> äh, ja, also wirklich, eigentlich schon alt, aber vielleicht sind wir nicht die Einzige, an denen es vorbeigegangen ist. Ich, dafür fand ich es erstaunlich spaßig für eben eine Runde, was eben so ein Browser geht. Eigentlich sowieso faszinierend, was so ein Browser heutzutage alles mal geht, mit eben aufrufen. Äh, naja, jedenfalls habe ich das mal hin und wieder mal ausprobiert und war ganz witzig. Mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen. Ähm, Browser-Games manchmal vielleicht sind doch gar nicht mal so unnötig, sondern Subgenre. Ähm, ja, da ja. würde ich kurz einhacken. Wir haben so ein ähnliches Spiel gespielt. Ich weiß dummerweise den Namen nicht mehr. Das war auch so ein
0: IO-Game und da ging's, war auch ein Multiplayer und es war halt so, dass äh, man auch immer größer wird, aber man war keine Schlange, sondern man bestand so aus Bällen und äh, man musste mal versuchen, kleinere Bälle aufzufressen.
1: Ah, ja. Ich weiß leider ja. den Namen nicht mehr. Ja, manchmal sind die ganz erstaunlich, also manche sind davon sind ganz erstaunlich äh, äh, spaßig eigentlich auch. Ich habe heute erst die News gelesen, dass irgendeine Archivseite so 700 Flash-Games auf irgendeine Art und Weise gerettet hat, weil äh, ich glaube, jetzt ist ja der Zeitpunkt, glaube ich, diese Woche oder nächste Woche, das ist in den meisten Browsern der Flashback nicht mehr installierbar, aus Sicherheitsgründen. Mhm. Ja. Und das ist insofern schade, da es ja durchaus ein paar bemerkenswerte kleine Flash-Spielchen gab im Netz, die auch sehr kreativ waren. Übrigens, ähm, in Bezug zum Hauptthema heute, das da kommt nächstes, was wir heute besprechen werden. Das war ursprünglich mal ein Flash-Game, mal ganz ursprünglich. Und der Programmierer war auch ein ganz großer Flash-Programmierer. Äh, das war nur eine sehr kreative Szene, die da was gemacht hat. Und es ist eigentlich auch schon ein bisschen schade, dass alles so im bauschen Bogen da einfach verschwinden soll, weil die Plugins nicht mehr gehen. Klar, da war auch unglaublich viel Schrott dabei aber eben auch die eine andere Perle und es ist schon schade, wenn es verschwindet, ne? Also, darfst du nicht nur schätzen. Diese, das darf sich nicht unterschätzen. Es war manchmal so ein Diese ganze Browser-Szene und die Flash-Game-Szene war so ein, so ein, so ein, ja, so ein kreatives, äh, wie soll man sagen, ein Nährzentrum, was auch immer, Petrischale, wo was entstanden sind, ne? So an in an, äh, Indie-Entwicklern und sowas.
0: Mhm, ja, das stimmt. Äh, das sind oft so kleine, nette Ideen. Die spielen mhm. natürlich äh, dann von der Umsetzung her keine Highlights, aber da gibt es echt äh, coole Sachen. ja. Wir haben eine Zeit lang sehr gerne Multiplayer gespielt. Curve Fever. Sagt dir das was? Nee. Ist auch so eine Snake-Variante, aber im Prinzip ist es so: Du spielst auch mit mehreren Leuten Multiplayer gegeneinander und wenn du halt äh, deine Runden fährst, dann hinterlässt du eine Spur. Also du ziehst quasi eine Linie wie mit einem Stift. Und äh, dann geht es halt darum, ja, wenn du in die Linie reinfährst vom Gegner, dann hast du verloren Ach. und man versucht halt dem anderen die Wege abzuschneiden und so. Also
1: Leitzheitel und Tronmäßig, mäßig ja? Mhm, genau. Kennst ja. du das? Tron ist ja die bekannte Filmszene aus dem alten Tron, wo sie mit diesen, diesen Lichtmotorrädern fahren und wer der andere dann reinknallt. Das wurde auch damals schon in also schon 80ern umgesetzt, schon als Spiel. Ne? Das ist wirklich ein ural uraltes Spiel. Äh, und ja, das wurde immer wieder mal rausgeholt, mal wieder zur Versoftung, also als Spiel oder sowas. Äh, hast du einen Link noch dazu? Äh, zu dem Spiel? Ja. N nicht
0: parat, aber das heißt Curve Fever, so wie äh, Kurvenfieber. Wenn wir es finden, werden wir es
1: mal reinsetzen in die podcast -Scholans. Ach so, jetzt ja. denke ich mal, Ach, die... oder? Ja, Nicht kann so? ich machen. Ja, es gibt mittlerweile schon Teil 3, glaube ich, oder so. Also ich habe Teil 2 zuletzt gespielt. Ja, wir schmeißen die mal rein. Ich schmeiße meinen auch mal rein, das Liver. Ja, ist, wie gesagt, als, als fünf Minuten einmal reingucken und nochmal staunen, was manche so gemacht haben, finde ich es ganz amüsant. Ne? Und manche ist schon länger drin versumpft. Hat es auch schon gegeben. Jawohl.
0: Ja, ich informiere mich noch, wie das andere Spiel mit den Bällen heißt. Da frage ich die Kollegen mal, dann kann ich das auch noch verlinken.
1: Hervorragend.
0: Gut. Äh, sonst, was hast du noch gespielt?
1: Sonst die Woche kam ich außer dem Hauptspiel, was wir nachher besprechen werden, nicht zu viel anderem. Ja, das war es okay. eigentlich auch gewesen. Ja. Ja.
0: Ich habe fleißig Escape from
1: Tarkov gespielt habe gesehen im Discord, sorry. Äh, <lacht> was laufen immer Dis wenn man Discord hat, ich bin ja wirklich sehr oft auf dem Discord bei uns. Ne? Also ne? unser schöner Discord von unserem Podcast hier. Und immer der Zipper, immer Escape from Tarkov. Und das, obwohl er immer ja gesagt hat, vor ein oder zwei Folgen, zwei Folgen, wo ich nicht dabei war, oder glaube ich, also er ist so, so traumatisiert, dass er es nicht spielen kann. Dafür war er fleißig unterwegs, der Gute. Ja, ja. ich habe
0: mich selber schocktherapiert und habe oh. äh, Ich habe ja zum einen um Hilfe gebeten im Podcast. Mhm. Es äh, hatte sich auch schon jemand gemeldet von so einem Hörer, der gesagt hat, ich zocke gerne mal eine Runde mit. Ist jetzt noch nicht dazu gekommen. Aber ich habe mich dann trotzdem an einen hingesetzt und habe mich ein bisschen eingegrooft wieder. Und äh, dann habe ich auch noch versucht, die anderen Leute auf dem Discord äh, zu überreden. Bisher habe ich noch bisher nur einen in die Falle locken können, dass er das Spiel kauft. Mhm. Aber einer spielt jetzt immer mit mir gemeinsam.
1: Wie, wie viel kostet es zurzeit denn noch eigentlich momentan?
0: Äh, Manchmal was am Angebot, weiß ich, aber. Ich glaube um die 45 Euro, aber ich bin mir nicht sicher, was er bezahlt. Ah, so richtig billig war es nie, glaube ich, ne, oder? Nee, genau, aber ist ja oft so bei den Early access sachen wobei manche sind natürlich äh, vorab noch günstiger als später. Ja. Das ist halt die Frage, was der
1: finale Preis dann sein soll. Ja, ich fand es ja auch mal ganz interessant, muss ich zugeben. Hm? Aber ich weiß nicht, wie bin würden kann mal Geld dafür auszugeben. Man muss ja ein bisschen, ein bisschen auch ein bisschen äh, haushalten mit seiner, seinen Ausgaben. Ne? Es läppert sich dann doch zusammen. Einmal 40 Euro hier, einmal 40 Euro dort. Ja, ja da muss ich doch ein bisschen, ein bisschen aufpassen, glaube ich, bevor ich da wieder Geld rausschmeiße.
0: Ja, das ist auch mein Problem, so ein bisschen aktuell. Äh, ja, aber es ist auf jeden Fall ein super Spiel, weiterhin, und ich meine, ich muss da jetzt nicht viel zu erzählen, die Leute kennen das, er ist ja aktuell groß gehypt, es macht Spaß auf jeden Fall. Schön. Mehr habe ich auch nicht gespielt. Äh, dann würde ich sagen, kommen wir zum Hörerfeedback.
1: Ja, ja, und zwar vom guten Pete. Und zwar, moin Jungs. Also, letzte Folge war cool. Hab ich heute im Auto gehört und natürlich ohne Bild die Trailershow. <lacht> ja, wir haben letztes Mal über die ähm, Sinnhaftigkeit ähm, schon äh, und Ihr habt über Sinnhaftigkeit sinniert, ne? Äh, was es mhm. überhaupt mal Sinn macht, Podcast-Trailer zu besprechen. Aber war ja eigentlich ganz schön unterhaltsam, fand ich. Naja, gut. War trotzdem okay, ja, fand ich auch. Die Trailer kann ich mir doch jederzeit angucken. Mich interessieren ja eure Meinungen zu den Titeln. Und das war wieder interessant. Und ja, ich wäre erstmal gern wieder bereit und hätte Lust, mit dir, Lukas und Tobi eine Runde Washington unsicher zu machen und schön die ganze Zeit zu looten. Damit spielt er, glaube ich, auf eure Destiny 2-Geschichte jetzt an, oder? Kann das sein? Äh, Division 2 meinst du? Äh, Destiny 2. Aber weiß, was ich meine. Ja, ich fand New York aus der Division 1 auch wesentlich immersiver. Ansonsten gibt es nichts weiter zu sagen. Weiter so. Ja, herzlichen Dank.
0: Genau, und danke für das gute Feedback. Das ist gut, dass die Folge trotzdem äh, bei dir zumindest gut ankam. Äh, ja, der Veneti hat sich auch schon im Discord gemeldet und meinte, er würde auch mal eine Runde Division 2 mitspielen. Äh, Im Prinzip warten wir jetzt alle auf Tobi, Leute. Wenn er jetzt seinen Umzug gemeistert hat, dann muss er leveln. Und, äh, looten leveln. Ja, looten genau. leveln. <lacht> ja. Aber ich vermute mal, dass das für ihn einfach eine gewisse Weile dauern wird. Wobei, ja... Er kann das natürlich als Singleplayer-Spiel sozusagen spielen. Also die Kampagne, wenn man die durch hat, dann ist man ja fast so weit, dass, man, ja, dass wir mit ihm spielen könnten.
1: Ja, da haben einige jetzt zugeschlagen, glaube ich, ne? beim Lunar Sale, wie das hieß. Äh, ich kenne auch jemanden, der hat auch das sich geholt jetzt, weil es jetzt günstig zu haben war. Ich habe es ja eh auch liegen. Also irgendwie ist jetzt so der kritische Punkt erreicht, wo es so günstig rausgeschmissen wird, dass viele das nochmal doch erworben haben, das Division 2. Und ja, mhm. also ich fand auch also gerade ein paar Missionen echt äh, sehr, äh, ja, die hat, haben schon was gehabt. Ich spiele es auch ein bisschen anders, weißt du, man, man spielt so mit Endgame und sonst was, mache ich ja nicht, ich spiele so die, die, die ähm, Story durch und sowas und da sind echt mal schöne Sachen dabei, die, die Umgebung ist meistens immer toll gebaut, ne? das ist immer beeindrucksvoll, was man so, so langläuft, was man da so sieht, ne? wenn man da irgendwo durchkämpft und äh, ja, finde ich immer noch ein ganz, ganz, ganz schönes Ding, ja. Ja, sehe ich genauso. also Ich finde, die Kampagne hat ein paar tolle
0: Schauwerte einfach mhm. von, von der Umgebung. Die Story ist halt wirklich kompletter Rotz. Das interessiert einen nicht, aber ansonsten ganz okay.
1: Ja, ja gut, ich sage mal, die, was die Story, die ist halt, was andere Spiele auch halt haben. Das ist halt typische Videospiel-Rotz-Durchschnitt, was immer du nennen willst auch. ne Aber oh. die Art und Weise, wie sie oh. präsentiert wird, findest du andere besser unbedingt? Ich weiß ja nicht. Also andere Loot-Shooter wahrscheinlich
0: nicht, denn Destiny ist ja auch schlecht. Aber wenn ich dann denke, wie einem da die Missionen präsentiert werden, ja, du bist halt irgendwie, kommst du da in so eine Hütte rein, dann kommt da, keine Ahnung, Future-Soldat XY und sagt, ey du, wir haben ein Problem, kümmere dich doch mal um das. Und dann machst du es und dann kommst du wieder und die sagen, danke, gut gemacht, wenn es hochkommt und... Mehr ist in der Story gefühlt auch nicht los. Also ich,
1: ich finde, die Präsentation ist wirklich super lame, ganz ehrlich. Hm. Also gefühlt hast du mich gerade so 90 aller anderen Spiele gerade <lacht> beschrieben, aber nun ja, kann man nur diskutieren.
0: Ja, aber wir können es ja auf jeden Fall nochmal zusammen zocken, Wenn der Tobi soweit ist, bin ich auf jeden Fall dabei. Aber es ist nicht so ein Spiel, wo ich sage, okay, das äh, würde ich jeden Abend gerne spielen. Eine Zeit lang habe ich es äh, regelmäßig gespielt. Aber es war halt auch immer mehr so Beiwerk, nachdem dann die Story durch war, also, dass ich halt nebenher noch irgendwas bei YouTube geguckt habe oder so. Also eher so ein bisschen Doppelbeschallung. Denn ansonsten ist es nicht so fordernd oder, oder äh, unterhaltsam, dass ich es unbedingt die ganze Zeit spielen muss. Jo. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu den News. Jo. Äh, ja, es ist ja Warcraft 3 Reforge erschienen. Also das Remake sozusagen, die Aufhübschung. Und ich muss sagen, ich
1: war sehr überrascht, dass es erschienen ist. Weil, also, hattest du es auf dem Schirm, dass es jetzt soweit ist bald? Nee, aber ich muss ehrlich sagen, mich interessiert dieses ganze Thema auch nicht so. Ich habe erst dann gemerkt, dass es überhaupt ein Thema war, als der ganze Shitstorm, und ist es jetzt wahrscheinlich gehen wird, ne? äh, so richtig losging. <lacht> ja,
0: also ich war, also ich wusste, dass ich mir nicht kaufen werde, aber ich war mild interessiert. Und dann auf einmal habe ich mitgekriegt, oh, es ist draußen, okay. Äh, genau, es gibt einen Shitstorm oder zumindest Kritik äh, und zwar wird zum einen kritisiert, dass es ein Grafik-Downgrade gab im Vergleich zu den äh, vor allem gezeigten Zwischensequenzen, die glaube ich bei der E3 zuletzt noch gezeigt wurden, äh, beziehungsweise BlizzCon, bin ich mir gar nicht ganz sicher. Und äh, zum Beispiel sind die Kameras nicht mehr so dynamisch, die Gesichter sind nicht mehr so gut animiert, also es wurde auf jeden Fall ordentlich runtergefahren, das sieht man schon. Ja, dann gibt es auch zugleich äh, Kritik an dem UI, also User Interface, das äh, einfach nicht für aktuelle Formate angepasst wurde, obwohl, glaube ich, sogar gesagt wurde, sie wollten das noch machen, aber es ist einfach ein klobiges UI und es ist noch nicht mal bildschirmfüllend, also es ist jetzt nicht so, dass es links und rechts bis zu den Rändern geht, sondern es ist einfach so ein Klotz in der Mitte und es wirkt einfach viel zu groß und unpassend, aber trotzdem nicht gut eingefügt, also es ist eine total dumme Kombination, als ob sie es einfach vom alten Bildschirm genommen hätten und rübergefrachtet hätten auf das neue Widescreen-Format. Äh, ist leider auch nicht gut genommen. Und äh, dementsprechend sind äh, viele User enttäuscht oder sogar sauer. Ich muss sagen, ich finde es ein bisschen überraschend, dass jetzt alle so steil gehen, denn also man hat ja schon gesehen, ungefähr, was einen erwartet. und das also Ich kann nicht verstehen, dass das jetzt die Punkte sind, die alle komplett halt aggressiv werden lassen. Auf jeden Fall äh, ist der User Score bei 0,9 auf Metacritic. 0,9. Ja, wobei ich check jetzt gerade noch mal live. Ich habe den Link ja noch hier. Mal gucken, ob sich's äh, angepasst hat. Äh, 0,9 ist auf jeden Fall, glaube ich, so das Schlechteste, was ich hier gesehen habe von einem großen Titel. Jetzt aktuell bei 0,5. Okay.
1: <lacht> 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 ja, krass. Ich war äh, live dabei. Ja, äh, <lacht> ah, Ich weiß ja nicht, diese, diese. Ja, Metakartige-Geschichten, das ist momentan, also was ist momentan, das ist ja schon eine längere Zeit eigentlich so. Es ist schon alles sehr speziell, wenn sich da erstmal die richtige Masse zusammengerottet hat sozusagen, ne? Wenn die auf dem Kriegsfahrt ist, dann ist der Hopf und Malz verloren.
0: Ja, das stimmt, ist wirklich so. Und dann kommen natürlich auch die Leute dazu, die Spaß dran haben, ne? Also mhm. dann, oh, guck mal, 0,9, das können wir aber noch ein bisschen das drücken. Das wir noch ein bisschen runter, von ne? Ja, <lacht> ja, genau, also von daher immer äh, mit ein bisschen Vorsicht genießen. Und zum anderen gibt es jetzt tatsächlich einen Metascore, als ich das letzte Mal rausgesucht hatte, gab es noch keinen, also äh, eins, einen Score gemischt aus den äh, Pressereviews. und da gibt es aktuell nur 6 Stück, also noch nicht so viel und der Schnitt ist 63, also auch äh, ziemlich schlecht, 63 von 100. Äh, ich hatte auch vorher schon ein paar Reviews so ein bisschen gelesen, ein paar Fazits und so überflogen und äh, ja, da heißt es halt oft... Äh, ja, das braucht ihr nicht spielen, eigentlich könnt ihr das alte Warcraft spielen, äh, außer dass es ein bisschen aufgehübscht ist, ansonsten lohnt es sich nicht. Und äh, von daher, ziemlich enttäuschend, anscheinend. Und äh, ich habe jetzt heute noch äh, gesehen, ein paar News dazu, dass äh, User Refunds angefordert haben, weil sie halt nicht zufrieden damit waren, über de, das Battle.net, äh, über den Store und äh, tatsächlich verweigert Blizzard das Ganze anscheinend. Dann gab es aber User, die es doch irgendwie hinbekommen haben, anscheinend mit den... Äh, richtigen Tricks, ja, also was man sagen muss und warum man das Refund brauchen würde und äh, das haben sie dann gepostet in den blizzard Foren und da wurden dann die User gesperrt oder gelöscht, keine Ahnung, also äh, ja, Blizzard ist auf jeden Fall weiter auf dem Kurs alles irgendwie zu versemmeln, was sie machen können.
1: Hatten sie gerade jetzt eigentlich einen Kurs eingeschlagen, wo sie wieder ein bisschen in den Griff bekommen haben, ne? Sie haben Diablo 4 angekündigt so ein bisschen, sie haben da mehr oder minder ihre öffentliche Entschuldigung gemacht und was alles, was dazugehörte. Und dann wieder mit dem Arsch wieder umgerissen, wie du schön sagt. Weißt du? So einmal umgedreht und zack, ja. wieder. Hm. Äh, was, was, was ist da los? Also ich bin ja nicht jetzt tief im Thema drin, was es jetzt da angeht. Erstmal, A, ah, ist es wirklich so schlimm? Ich habe es nicht gesehen, keine Ahnung. Da bist du wahrscheinlich wesentlich besser informiert als ich. Ja, äh, ich habe mir ein paar Videos dazu angeschaut. Es gibt auch ja. so Vergleichsvideos,
0: äh, unter anderem auch von pcgames.de. Und ja, es sieht auf jeden Fall nicht so gut aus, wie es präsentiert war, aber da ist auch so ein Disclaimer-Text drunter, der sagt, äh, nicht final, kann sich noch ändern äh, mit der finalen Version, also sie haben zumindest in Textform darauf hingewiesen, dass da noch was passieren kann.
1: Ja, aber da würde ich auch als, als, als äh, Kunde sagen, äh, da erwarte ich dann aber in der Regel immer, das sieht nicht unbedingt schlechter oder viel schlechter aus, als was der zeigt. Gut, wir wissen selber, das kam schon häufiger vor, aber von einer Firma wie Blizzard oder einer anderen bekannten Firmen erwarte ich eigentlich, dass sie das Niveau mindestens halten, was sie mal gezeigt haben, auch langsam mal, vor allem im Jahre 2020, ne? Ja, würde ich das, mir auch erhoffen. Also, das ist schon irgendwie alles ein bisschen sehr komisch. Das wirkt so, äh, als hätte irgendjemand gesagt, intern, du, also so viel Aufwand stecken wir jetzt nicht rein. Das muss auch reichen, ne? Und dann ist gut. ne? Und das ist natürlich, äh, dass die, die Leute dann steil gehen. Das hätte man vorwissen können, müssen und entweder. Also, entweder wusste man, also es ist ja immer das Gleiche, entweder wusste man es nicht, das ist schlecht, weil dann hat man so einen Job irgendwie verfehlt, ein bisschen, oder man wusste es und es war scheiß scheißegal. Ne? So ungefähr. Zwischen den beiden Möglichkeiten ja, gibt es eigentlich nur. Ja. Und das macht beides irgendwie nicht besser. Ne? Das ist immer das ge Problem bei den ganzen Geschichten, finde ich. immer das stimmt. Und was du, wo du schon gesagt hast, dann kann man ja auch das alte spielen. Das ist ja, glaube ich, gar nicht so einfach. ne Das ist ja erstmal so direkt gar nicht mehr jetzt lieber gewesen. Wenn man aus dem äh, Blizzard Store das jetzt installiert hat, hat er automatisch die Reforged Version jetzt installiert. Genau. Also, es
0: wurde empfohlen, wird natürlich nicht von uns empfohlen, aber ich habe äh, diverse Kommentare gelesen, die gesagt haben, man soll die gecrackte Version spielen. Da man sonst keinen Zugefern drauf hätte. Ja. Na, ganz toll. Tja. Äh, ja, ich muss zugeben, natürlich, weil es ist ein bisschen unfair von meiner Seite, dass äh, ich das jetzt als nicht so dramatisch ansehe, weil mir das Spiel eigentlich von Anfang an relativ geil war, weil ich von Anfang an fand, das sah nicht toll aus. Aber wenn man jetzt äh, wenn es jetzt ein Spiel wäre, wo ich ein richtiger Fan wäre und auf das ich mich gefreut hätte und wo ich wahrscheinlich vorab schon Geld bezahlt hätte, dann wäre ich vermutlich auch unzufrieden und pisst. jo
1: ja, ist schon, ist schon irgendwie übel. Naja gut, ich, wie gesagt, ich stehe auch nicht so tief drin, aber äh, irgendwie schon der Aufreger der Woche gewesen, ne? das muss man schon sagen.
0: Ja, würde ich, ja, sehe auch so. Äh, gut, dann machen wir weiter. Äh, es gibt ein Spiel, äh, das von einem Indie-Entwickler aus Hamburg entwickelt wird, von Zero Six Game. Das, nennt sich, also das Spiel selbst heißt Zero Six Behind Enemy Lines. Das kam eigentlich ziemlich überraschend jetzt auf. Die haben irgendwie vor einem Monat haben die ihren Twitter-Account erst geöffnet und haben jetzt schon diverse Bilder gezeigt. Ein bisschen Artwork, ein paar Screenshots von irgendwelchen Einheiten und so. Und was soll das sein? Das wird ein taktischer Militärshooter. Das soll sich orientieren an Rainbow Six, Ghost Recon oder auch dem alten Socom, habe ich gelesen. Das Ganze wird äh, gemacht in der Annual 4 Engine. Und äh, das wird in Third Person gespielt, aber wenn man dann zielt über Kim und Korn, dann wechselt es in First Person.
1: Also wie Ghost Recon quasi so, ne? Genau, wie die letzten Ghost Weekend-Teile, ja.
0: Und äh, das Ganze soll eine düstere Singleplayer-Kampagne zum einen bieten. Und zum anderen soll es mehr Spieler gegeneinander geben mit diversen teambasierten Modi. Und äh, da ist eine Alpha für 2020 geplant und man kann sich auch jetzt bereits schon anmelden. Was ich
1: einfach mal gemacht habe, denn ich bin neugierig. Ja, das kann ich hätte das gar nicht mitbekommen, es ist ein, ein Hamburger Entwickler. Okay. Also Good Old Germany hier mit im Einsatz. Ja, hat mich auch überrascht.
0: Äh, es war auch nicht so einfach was über die zu finden, also zum einen, weil die halt anscheinend brandneu sind äh, und der Name Zero 06 Games, also da habe ich äh, nicht viel zu gefunden leider.
1: Mhm. Also wissen kann ich Hintergründe, ob es eben mal die Ständen sind von irgendwas oder so. Nichts bekannt.
0: Genau. Ja.
1: Ähm, ich bin auf jeden Fall neugierig auf
0: das Spiel. Ich glaube nicht, dass es letzten Endes mein Game werden wird, aber ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass das ein bisschen mehr Show ist als alles andere aktuell. Ich meine, wir werden es dann hm. in der Alpha sehen, aber das, was man auf deren Seite sieht oder auf dem Twitter, das erinnert mich an das, was man auch von Nord-Projekten teilweise sieht. Also nicht, also nicht, weil die Qualität schlecht wäre, sondern einfach, man sieht ein paar Shots von irgendwelchen äh, Units, also von äh, irgend so einem äh, military spec typen dann vielleicht von einem Helikopter und man sieht halt so viele einzelne Momentaufnahmen. Ich sehe da jetzt noch nicht viel, was für mich nach einem fertigen Spiel aussieht und deswegen habe ich ein bisschen Angst, dass das Ganze jetzt eher so ein bisschen äh, Werbebilder sind sozusagen, ja, um erstmal ein bisschen äh, die Leute zu ziehen, aber dass da nicht so viel hintersteckt. Mal schauen. So. Ich werde es auch hinterher ausprobieren, wenn es rauskommt, also wenn die Alpha startet und falls ich da eingeladen werde, zugelassen werde, wie auch immer, dann werde ich definitiv noch nochmal berichten. Äh, dann kommen wir zur nächsten News. Und zwar haben einige ehemalige Bio-Mitarbeiter ein neues Studio gegründet, ArcType Entertainment. Und äh, die entwickeln jetzt ein RPG-Rollenspiel. Und zwar soll das ein äh, Multiplattform-Rollenspiel sein in einem Sci-Fi-Universum. Was ich schon mal gut finde, da höre äh, ich schon mal auf, weil ich finde, es gibt nicht so viele gute Sci-Fi-RPGs aktuell. Mhm. Äh, oh, ich hoffe, Mars Effect-Fans steigen uns nicht aufs Dach, aber Tobi ist ja nicht da,
1: zum Glück. <lacht> äh, und das Akt Ja, du hast ja gesagt, nicht so viel Gute. Du hast ja nicht gesagt, dass Mars Effect kein gutes wäre, ja?
0: Auf jeden Fall gehört das Arc-Type Entertainment zu Wizards of the Coast. Das sind die Macher von Magic, also nicht nur von dem Online-Game, sondern tatsächlich halt von dem Kartenspiel. Die, und die, die gehören denen jetzt quasi an als eigene Division, hieß es. Also sollen schon irgendwie unabhängig davon arbeiten, aber ich weiß auch nicht, gehören irgendwie trotzdem dazu. Und äh, die beiden mitarbeiter die das Studio gegründet haben, das ist zum einen James Olen, der hat die Studioleitung, der hat schon... An Baldur's Gate zum Beispiel mitgearbeitet, also war schon Bioware-Veteran auf jeden Fall. Und der andere ist Chad Robertson, der ist jetzt der General Manager bei Arctype und der war unter anderem vorher Lead Designer bei Dragon Age Origins. Hm. Und ich glaube, zuletzt war er auch bei mit beteiligt äh, Nehmen wir das nicht als böses um? <lacht> ich weiß, ein, ein Synonym für Qualität. <lacht> ich meine, gut, immerhin ist ja nicht mehr dort. Äh, ja, ja. Was heißt das? Hat er gesagt, ich habe keinen Bock mehr? Oder heißt das, sie haben gesagt, wir haben keinen Bock mehr auf dich? Never know.
1: Ja, das ist absolut, das können wir einfach nicht wissen. Also das ist, das ist so ein Riesenprojekt äh, wie Schuld. An jemanden ranzutackern, wie das Spiel geworden ist, kannst du vergessen. Das weißt du nicht. Aber nicht nur Hintergründe. Ne, also das, EA ist Schuld, wie immer. Äh, natürlich, zweifellos sind die auch Schuld. Ich, ich halte die Lage <lacht> immer für ein bisschen komplexer, gerade bei so riesen Projekten. Das ist. Aber wir brauchen das Endfilm-Thema. Das haben wir in der Vergangenheit, glaube ich, mindestens zwei bis dreimal getan. Glaube ich nicht wieder aufdröseln. Ne. Nee. Ja, aber wenn man mal merkt, diese Leute aus dieser, kann man fast schon sagen, Ära, als Endfilm entstanden ist. Und BioWare überhaupt, die hat es in eine Richtungen verschlagen, ne? Das ist so ein Exodus gewesen und die finden es langsam irgendwo überall wieder. Mhm. Ja, ich ja. glaube schon, dass da so ein, so ein Exodus war. Mhm. Das stimmt, aber lässt sich ja nicht nur bei BioWare
0: beobachten, gefühlt. Ne? Also bei Blizzard zum Beispiel sind ja auch viele gegangen. Mhm. Also es scheint generell so ein Trend zu sein. Ich weiß nicht, ob das einfach mit der Veränderung des Business zu tun hat, vielleicht, oder einfach mit dem Alter der Leute auch. Denn mittlerweile ist es ja so, dass. Äh, die Branche doch ein bisschen, wenn ein bisschen älter ist. Und vielleicht gibt es da einfach welche, die sich denken, okay, das tue ich mir jetzt nicht mehr an ja. oder ich gehe in Rente, je nachdem.
1: Wahrscheinlich alles, weißt du? Das sind mehrere Gründe. Ja, wenn es sich in einer Firma stark verändert und gleichzeitig sind die Senior-Mitarbeiter quasi, das heißt älter, aber auch schon halt ein gereifteren Alter, dass sie sagen kann: komm, den Scheiß muss ich mir nicht mehr geben, ne, weil sie, wie sie es alles entwickelt oder so, dann kommen halt mehrere Faktoren zusammen. Das wird es wahrscheinlich sein. Ne? Und dann, dann die, ja gut, ich vielleicht kann ich mir noch was Neues noch mal starten, jetzt bin ich noch mal Mitte 40 oder sowas. Einmal geht's noch, ne? Und dann findet man sich noch mal zusammen in einem anderen Unternehmen, wo man eher die kreative Kontrolle hat. Und dann verlässt man halt die Bude, wo die sonst die Leute dadurch äh, geschleust werden und verbrannt werden, wie sonst was. Und dann will man nicht mehr Teil davon sein. Mhm. Könnte ich mir vorstellen, dass das ist immer so Faktoren sind, die eine Rolle spielen.
0: Jo. Ja, auf jeden Fall äh, hat sich Archetype Entertainment vorgenommen, jetzt wieder storybasierte Spiele voranzutreiben. Und äh, hoffentlich den zu zeigen, den Alteingesessenen, wie es geht. Mhm. Oder, äh, man sieht auch ein paar Bilder auf der Seite schon. Und äh, ich finde, es wirkt ganz stimmungsvoll. Sind äh, aber nur... Äh, Concept Art. Genau, Konzeptart danke. Und erinnert mich ein bisschen an Destiny von der Optik irgendwie, aber nur auf den Bildern. Also man weiß natürlich nicht, ob das finale Spiel ja. dann wirklich da irgendwie also, aussieht.
1: man sieht wirklich nicht viel, außer ein paar Future-Knicken, da sind sie wieder. <lacht> ja, ne? äh, man sieht halt so ein paar, so, so ein paar, ein paar industriemäßige Bauten, so Landschaften mit ein paar Bergen im Hintergrund. Das ist wirklich nur wirklich so Konzeptart. So es geht weder daraus hervor, ob das ein Spiel wird, wo man eine Ego-Perspektive ist, noch ob man ein Person ist. Das sind wirklich so eher so Übersichten, ne? so Stimmungsbilder, sag ich mal so. Wenn einer mir gesagt hätte, das wäre bestimmt irg irgendeine Ecke aus Mass Effect gewesen, hätte ich auch geglaubt, hätte ich nur überlegt, auf welche Ecke das gewesen wäre, welcher Teil. Das ist momentan alles noch relativ nichts-sagend, finde ich noch. Ne? Die suchen auch mhm. noch sehr viele Leute immer noch. Die, die uh, Open Positions-Sektion uh, ist noch sehr offen. Die suchen alles noch von Art Director, also ganz weit oben, bis Character Artist, Gameplay Designer, alles. Also das wird noch ein bisschen dauern, glaube ich, bis man was sieht. Aber ich habe den Eindruck, dass so generell ein bisschen Bewegung drin ist im Markt dass ein paar Leute wieder so, so schön heißt, klassische Spiele so ein bisschen bauen wollen, weißt du? So, so ne? Singleplayer, Action-Adventure, Roleplay-mäßige Dinger. Da wird, glaube ich, noch einiges auf uns zukommen. Hm? Gott sei Dank, finde ich schön. Äh, was die klassischen Firmen, was klassische, aber die eigentlich mit sind meistens Konzern, nicht mehr so machen wollten, ne? aus diversen Gründen. BioWare mit Enfin oder sowas, kam kein, also sie wollten ja wieder welche äh, klassischen RPGs machen, aber war ja auch erstmal weg der Fokus von und wie sie alle heißen. Und irgendwo haben Leute gemerkt, oh, ich glaube da ist jetzt eine Nische, die können wir auch sehr gut bedienen und vielleicht ist es mehr als eine Nische. Da passt ja auch diese News rein, die wir auch hatten, wieder mal, die kommt jetzt irgendwie alle, gefühlt alle drei Wochen neu, dass äh, Jedi Fallen Order sich relativ gut verkauft hat und zwar auch die Erwartung jetzt haben sie offiziell auch gesagt, übertroffen hat. Vom EA auch selber, ne? Mhm, ja. Sie sind ja jetzt auch deutlich drüber hinaus, also sie haben nicht die Erwartung erfüllt, auch deutlich übertroffen, ähm, wo viele auch meinten, ja, das hätten wir euch vorher sagen können. Also, es gibt einen Markt für Singleplayer und dergleichen. Ich habe es glaube ich auch schon mal in einer Folge gesagt gehabt, lieber den, den Spatz in der Hand als ähm, wie sagt man immer, den Vogel auf dem Dach. Ich weiß es nicht. Mehr. Aber nee, also auf dem Dach. ja ja, wo, also lieber hast du einmal die, die Singleplayer-Spiele einmal gut durchverkauft ne? und Umsatz gemacht, als du baust für riesen riesen Aufwand irgendein äh, Multiplayer-Spiel was sich dann ganz furchtbar entwickelt und massenweise Geld verbrennt. ja, Das wird wahrscheinlich die andere Firma auch gerade merken, dass man sagt, oh, da könnte man natürlich auch eher sowas machen. Und wenn wir das konsequent durchproduzieren, haben wir am Ende mehr in der Hand als vielleicht der eine oder andere, der versucht, ein riesen Multiplayer-Spiel mit oder Live-Service-Game zu bauen. Ne? So ganz tot halte ich das Genre deswegen nicht, das Singleplayer-Genre. Weil ich glaube, das zieht genug an. Genau, und das zum einen. Und zum
0: anderen sind das ja auch oft eher so ein bisschen Gegenentwürfe, würde ich sagen. Also zum klassischen riesigen Studio halt eher Indie-Projekte und so. Ich meine, man kann jetzt noch nicht genau absehen, wie groß das hier wird. Die haben natürlich mit Wizards of the Coast haben sie <lacht> genug Geld im Rücken mit Sicherheit, wenn die mhm. da auch äh, entsprechend unterstützen. Äh, aber mal schauen. Also ich bin auf jeden Fall neugierig. Aber es ist ein guter Punkt, den du genannt hast mit den Mitarbeitern, dass die noch suchen dass das Ganze wahrscheinlich noch im sehr frühen Stadion steht. Stadion. Vermutlich, vermutlich. Ja, Ja, warten wir mal ab. Wenn sich was ergibt, sagen wir Bescheid. In Folge 205. <lacht> Zwei, 205? Ja, genau. WML äh, es nicht ein, du. <lacht> <lacht> genau. äh, dann gibt es noch eine News zum Dauntless-Entwickler Phoenix Labs. Dauntless ist das Spiel, über das wir vor zwei Folgen also zufällig schon mal gesprochen hatten. Das ist äh, quasi Monster Hunter World Light, also ein Free-to-Play-Spiel mhm. in eher so einer Fortnite-Optik, sage ich mal. Äh, wo man aber auch äh, gemeinsam online dann gegen diese Monster kämpfen kann. Äh, auf jeden Fall wurde der Entwickler jetzt von Garena übernommen. Und äh, Garena ist für Mobile Games hauptsächlich bekannt. Also selbst mir war der Name ein Begriff, äh, obwohl ich mit Mobile Games nichts am Hut habe. Tja, ist halt die Frage, ist das ein gutes Zeichen, ist das ein schlechtes Zeichen? Also es das heißt auf jeden Fall, sie sollen äh, weiterarbeiten dürfen an äh, Dauntless und sie sollen auch weiter unabhängig bleiben, aber das haben wir eigentlich gefühlt bei jeder Nachricht, wenn irgendein Entwickler übernommen wird von irgendwem anders, dann heißt es immer ja, sie dürfen weiterhin unabhängig arbeiten.
1: Ja, das stimmt. Wird einfach so sein, man muss abwarten. Ja genau. Ja. Gibt's ja, 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 genau. Mehr gibt ja nicht zu sagen.
0: Genau, mehr gibt es eigentlich noch nicht zu sagen. Und äh, wir hatten ja letzte Folge, glaube ich, über die Valve Index schon gesprochen und äh, darüber, dass sie komplett vergriffen war in, in so gut wie allen Regionen. Und äh, da hatten wir immer noch ein bisschen drüber sinniert, äh, ja, warum ist sie denn komplett vergriffen? Wurden einfach so wenig Eier äh, produziert oder ist sie wirklich so beliebt? Und äh, jetzt gibt es zumindest ansatzweise Zahlen äh, vom müssen unternehmen Data Research. Äh, die haben berichtet, dass insgesamt 149.000 Einheiten der Index abgesetzt wurden. Und davon 103.000 in den letzten drei Monaten, also seit der Ankündigung von Half-Life Alex in etwa. Das ist schon ziemlich krass, das Verhältnis. Das stimmt, ja. Also, ich, ja. wann wurde der Index nochmal angekündigt? Uh, ich. Boah. Das ist eine Live-Recherche. Schauen wir eben nach, genau. Äh,
1: und äh, somit ist äh, die Index... 21. Juni 2019 war Erscheinungsdatum. Okay. Erscheinungsdatum ja, auch. Das heißt, mhm. ja, also Juni 2019 Erscheinungsdatum. Das Ach ist so. nicht so lange her. Aber ähm, Ankündigung? Na oh, 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 ja, gut, konnte äh, man ja vorher schon
0: kaufen. Dann wurde die wahrscheinlich im März angekündigt. Äh, auf jeden Fall wurde jetzt ein erheblicher Teil. Abgesetzt im Vergleich zu dem restlichen Zeitraum. Was ja auch nicht überraschend ist. Da haben wahrscheinlich alle mit gerechnet, dass Alex einen guten Schub gibt. Äh, ja, 103.000 Einheiten oder insgesamt 149.000 ist jetzt nicht so viel. Ne?
1: Also lagen wir gar nicht mal... Nee, also ähm, das muss man auch mal in Verhältnis setzen. Das, äh, es, es klingt zwar recht beeindruckend, dass ein Großteil der Geräte jetzt äh, abgesetzt worden ist, nachdem was angekündigt worden ist, ne? Aber von der Killer-Applikation ist das nach meiner Ansicht nach noch weit entfernt, weißt du? Und 100.000 ist für den Gesamtmarkt der Güterspiele und Videospiele nicht gar nichts. Also wirklich nichts. Mhm. Ähm, das heißt nicht, dass ich das jetzt uninteressant finden würde oder so. Es ist, aber es ist, es ist immer noch nicht so, so weltbewegend. Eigentlich umgekehrt betrachtet ist es eigentlich erschreckend, wie wenig das vorher war. Was du eigentlich so ja, sieht, ne? finde ich. Das stimmt, ja, im Verhältnis auf jeden Fall. Ne, ähm, ich hatte interessanterweise so heute erst einen Podcast gehört aus einer ganz anderen Richtung, wo es dann aber indirekt wieder zum Thema äh, VR zurückging. Und zwar mit dem äh, ein Interview mit dem Bernd Lehahn. Wer ist Bernd Lehahn? Bernd Lehan ist der Chef von Egosoft. Die machen diese X-Raumspiele, äh, Raums X Rebirth, X4, X2, wie es alle heißen, ne? Ja. Und ähm, da habe ich noch gefragt, ja, das ist doch eigentlich genial dazu geeignet, VR-Spiele zu machen. Wo macht ihr das nicht? Dann meinte er, doch, doch, das haben wir gemacht. x rebirth hatte eine extra VR-Konvertierung, die man dann hatte. Bei X4, dem neuesten, hat das noch nicht gemacht, weil äh, schlicht und ergreifend äh, gemerkt hat, es ist einfach die Basis noch nicht da dafür, um das, ähm, dass die Konvertierung lohnt, weil das ist doch schon relativ aufwendig. Ich meine, die Grafik selber, dass es läuft im Headset, das ist nicht das Problem, da waren sie eine Woche durch, aber dass die ganze Bedienung halt auch läuft bei den ganzen unterschiedlichen Headsets mit den ganzen Handteilen und so, das hat dann schon fast ein Jahr gedauert, so nach dem Motto, ne? bis überall alles mhm. gut lief. Und ich dachte, das äh, so also toll erst findet, die waren wohl ein Studio, was fast alle äh, Headsets im, im, im Büro auch liegen hatte, wirklich die jemals erschienen sind. Die haben wohl auch die, die Headsets von, von Oculus gehabt, bevor es zu Facebook gegangen ist und alles. Aber das ist einfach wirtschaftlich nicht äh, zu rechnen. Bisher. Er hofft auch, hat es explizit genannt, dass Half-Life Alex was tut in, in der Richtung, dass sich das mehr verbreitet, weil er wäre der Erste, der auch sagen würde: hier kommen, wir setzen das neue X4 nochmal um auf äh, VR, ne? Aber äh, das ist momentan immer noch nicht so viel, dass man sagt, das ist der Massenmarkt und dass sich äh, das auch wirklich lohnt von der Install-Base. Denn letztlich geht es immer um diese ominöse Install-Base. Es ist völlig egal, ob es jetzt eine Plattform ist wie eine Konsole oder halt eben um ein ne? set Du musst die Install-Base haben, dass du weißt, du kannst ja. es überhaupt potenziell absetzen. Und so viel ist das immer noch nicht. Auch wenn jetzt hier solche Zahlen hantiert werden, äh, ja, ne? ist doch immer noch recht übersichtlich.
0: Ja, das auf jeden Fall das ist halt die Frage... Wie viel könnten sie absetzen, wenn sie mehr produziert hätten? Wie viel würden es wohl abnehmen? Das kann man ja, okay. jetzt nicht abschätzen. Aber prinzipiell ich sehe ich es genau wie du. Ich äh, glaube auch, dass das nicht jetzt den Erdrutsch für VR bringen wird. Äh, VR ist einfach, wird weiterhin Nische bleiben, glaube ich. Solange es so unzugänglich bleibt, wie es ist, in Sachen äh, Komfort, Bedienung, wie man es halt benutzen kann. Ich glaube, wenn sich da nicht einiges tut wird es weiterhin niedrig bleiben, ja. Gut, äh, das war es auch erstmal zu Wave Index. Schade, dass Tobi nicht da war. Der hätte vielleicht noch mehr dazu sagen können. Dann würde ich sagen, kommen wir zu deinem Spiel. Starcom Nexus.
1: Starcom Nexus, genau. Ja, ich äh, bin über dieses Spiel gestolpert und zwar über die bei der Printausgabe der letzten PC Games, wo das irgendwo oben links oben am Rand klebte, glaube ich bei irgendeiner, das ist immer drin haben diese Spiele Bestenlisten. Ne? Warum auch immer, das da oben drin war, aber äh, ich sah das und es äh, war für mich ganz interessant. Es ist ein 2D äh, zweidimensionales Space Exploration Game, will ich es mal nennen, ja. Das wird auch manchmal eingeordnet als Rollspiel oder sonst was, was ich nicht passend finde. Ähm, also man muss sich vorstellen, man hat ein Raumschiff, man guckt von oben drauf, 2D-mäßig, ne? also nicht dreidimensional, nicht Ego-Perspektive, sondern von oben drauf einfach, oldschool und mit dem ist man im Weltraum unterwegs und äh, ja, das fliegt man halt durch die Gegend, kann Sachen erforschen und äh, freischalten, das Raumschiff ausrüsten, und das ist so die Grundmechanik. Aber von Anfang an. Also, Entwickler ist ähm, wx Freelabs, labs ein Herr namens Kevin lynn Der hat vorher schon einige Flash-Games gemacht, die wohl relativ beliebt waren. Unter anderem auch so ein StarCom-Vorläufer. Hat auch für andere Entwickler mal gearbeitet. Er ist Hauptentwickler dieses Spiels und äh, hat das fast alles alleine gemacht, bis noch ein äh, extra Grafiker, Komponist und bis Marketing. Und ähm, hat das Ganze dann mal umgewandelt an ein richtiges Spiel. Ich glaube, Unity Engine ist die Basis und hat das dann mal richtig als auf, auf Steam jetzt rausgebracht. War jetzt äh, längere Zeit im Early Access und ist dann, ich glaube, Ende Dezember in den richtigen Release gegangen. und ist jetzt ein volles volles Spiel. Und ja, und ich habe es mir mal gegönnt und fand es sehr, sehr interessant. Äh, wie schon gesagt, es ist 2D-basiert. Man hat ähm, einen Blick von oben aufs auf das Weltall oder besser gesagt, sein Raumschiff mit der Umgebung. Hintergrund ist, ähm, man ist so ein Kommandant, hat gerade sein erstes Kommando bekommen mit so einem kleinen Mini-Raumschiff, so einer kleinen Frachter, was immer das ist und äh, gleich am Anfang überschlagen sie ein bisschen die Ereignisse. Man wird weggesaugt in einen fremden Universum oder einen anderen Teil des Universums. Netterweise gleich mit einer anderen Station, die auch äh, den Menschen gehört, die auch dahin versetzt worden ist. Man muss von da aus dann erstmal rausfinden, was ist überhaupt los, wo bin ich, von wem bin ich umgeben, was sind die Rassen da und wie kann ich von da aus wieder weiterkommen. Was ist eigentlich los? Okay.
0: Äh, das finde ich äh, recht überraschend, dass es das eine Story bietet in dem Rahmen, denn ich habe mir die Bilder hier bei Steam angeschaut und ja. für mich sieht das aus wie ein Asteroids-Verschnitt, weißt du? Man fliegt ein bisschen rum aus der Draufsicht und schießt ein bisschen, aber es mhm. scheint ja doch mehr dahinter zu stecken.
1: Es steckt mehr dahinter. Zum einen, die Standbilder, finde ich, geben das ungenügend wieder. Man sollte zumindest mal ein paar Videos sehen und mal so auf der Steam-Store-Seite erstmal in Bewegung, weil die Grafik ist doch ein bisschen spektakulärer, als man es im Blick annehmen könnte, auch wenn es ein 2D ist. Ich greife jetzt ein bisschen vor, was die Bewertung der, der optischen und akustischen Qualitäten angeht, aber äh, wenn man da lang reist und man die Planeten sieht, die sehen ziemlich cool aus, die Planeten, wenn man, vor allem wenn man reinzoomt, da haben so eine Zoomstufe, man kann rein und rauszoomen aus der Ansicht, die haben schon was mit ihren Atmosphärenschichten und wie sich alles bewegt und sowas und auch gerade die Sonnen, die scheinen ordentlich da und werfen so Lensflares und hast nicht gesehen, sieht ziemlich gut aus, also hat auch schon optische Qualitäten. Und du sagtest gerade Asteroids, ja, das ist ein bisschen natürlich so, äh, eigentlich eher so ein bisschen wie ein Twin-Stick-Shooter, es, es ist wirklich so, wenn man einen Controller nimmt, dann ähm, ist klar, es gibt auch Kampfhandlungen, ne? man stößt auf Rassen, die nicht so freundlich gesonnen sind und dann geht es auch schon los, dass man da sich Shootouts liefert da im Weltall. Und im Zuge dessen äh, macht man so eine, so eine Schießerei, die wird dann Twin-Stick-Shooter-mäßig gemacht. Ähm, Controller müsste man einen rechten, rechten äh, Stick nehmen und in die Richtung, wo man hält oder rüberzieht, wird gleich gesch äh, geschossen. Äh, ansonsten macht man Maus, das Tour geht auch sehr gut und äh, macht das mit der Maus, wo man dann den einen Fadenkreuz hinhält, in die Richtung steht, dreht dann eine rum sozusagen. Und ja, ähm, da ist dann schon einiges, <lacht> einiges gegeben. Äh, es gibt wirklich eine Story. Die wird immer so nach und nach freigeschaltet. Die ergibt sich auch so dem, was man so freischaltet oder entdeckt auf dem Planeten. Wie gesagt, man muss seine Umgebung entdecken. Dazu steuert man die Planeten an, die einen umgeben und muss die einmal so abscannen mit einer Taste. Und wenn sich da so etwas was Interessantes ergibt, dann kann man da so eine Art äh, ja, Außenteam runterschicken, die äh, Rothemden von Star Trek lassen grüßen. Ja? Äh, die schickt man runter. Und die gucken nochmal genauer nach und dann finden die was oder finden noch nichts. Und es äh, passieren vielleicht diverse Sachen da unten, wenn sie was finden. Und wenn sie was finden, gibt es dann in der Regel entweder Rohstoffe, die man auch braucht, nämlich zum Bauen und äh, von Sachen oder im Rahmen des Steuerverlaufs oder halt Research Points, also Forschungspunkte. Und mit diesen Forschungspunkten kann man wieder äh, den Technologiebaum freischalten, der direkt äh, für das eigene Raumschiff zum Beispiel zu gebrauchen ist. Ne? Denn auch, es gibt irgendwie als weitere Mechanik, und dieses Spiel aus so einem kleinen Raumschiffsbau, Simulatorsburg gesagt, aber so eine, so eine Modul, wo man halt also auf hexagonalen Feldern sein eigenes Raumschiff bauen könnte und auch beliebig zusammenstellen kann mit unterschiedlichen Modulen, Waffen, Reaktoren, Panzerungen und was alles dazugehört. Und es wird nämlich immer besser, je mehr man natürlich dann äh, freigeschaltet hat, wozu man wieder diese Research Points braucht, die man in, hauptsächlich äh, durch das Erforschen von Planeten halt verdient.
0: Also spielt man auch das ganze Spiel hindurch das eine Raumschiff nur. Also man wird da nicht noch neue bekommen oder man kann es ersetzen, sondern es wird nur ausgebaut. Ja,
1: es ist eigentlich das einzige Raumschiff, was man ausbaut, aber das ist so ein bisschen geschummelt sozusagen, weil du kannst jetzt halt Blueprints laden, die du auch selber abspeichern kannst. Das Raumschiff kann jederzeit komplett umgestaltet werden. Also es kann jederzeit was anderes sein. Ja, Also du könntest, mhm. wenn du vorstellst, du hast einen Raumschiff, also wie lang, schlank und schnell, Ja, kannst du machen. Du kannst da fünf Triebwerke hinten anbauen und wäre vielleicht ein Raumschiff, was sehr schnell ist, aber schwach bewaffnet. Das ist tatsächlich übrigens eine valide Vorgehensweise, ähm, dass man sagt, man geht in ein System rein, und wenn man Feinde dort sieht, die sind dann meistens auch so rot markiert, weil die wie gerade feindlich sind, dass man sagt, ich mache so eine Run-and-Gun-Taktik, ich gehe schnell rein, gehe in so einen Boost, es gibt so einen Turbo, den kann man drücken und man raucht vielleicht so gebaut, dass der Turbo sehr gut ist und sehr schnell ist. Also ich reingehe, irgendwie Sachen hole und gleich schnell wieder abhaue oder durch äh, Speede gleich zum nächsten äh, Warp Point. Es, so, es gibt so, man muss sich vorstellen, es gibt immer äh, so Sachen wie schwarze Löcher, die gehen immer zum nächsten System, die bilden dann so ein Netzwerk dann, wo man von System zu System hüpfen kann. Oder es gibt so diese Stationen, die von irgendwelchen mysteriösen Vorgängerrassen gebaut sind, die direkt als Schnellreisepunkte dienen, die dann gleich weiter wegworpen können zu anderen Punkten auf der Karte. Ne? Und natürlich kann man sich ein Raumschiff bauen, das dann halt vielleicht sehr schnell ist und einfach durchbricht durch die Fahndlinien. Oder man baut sich halt das fiese Schlachtschiff, was sich einfach durchkämpft. Das geht alles. Mhm. Es ist immer noch das gleiche Raumschiff. Das ähm, hat den gleichen Namen, aber es, es gestaltet sich halt voll um. Ne? Ja, klar, das ist natürlich ein spielerischer Trick, dass man nicht sagt, man hat mehr Raumschiffe oder so. Es ist im Prinzip genau das Gleiche, aber äh, geht ganz gut. Und das ist eigentlich sehr, sehr schön, dass es so gemacht hat. Es gibt da wirklich so ein bisschen Flexibilität rein. Äh, wer es nicht machen will, da kann man einfach bestimmte Blueprints laden und fertig. Das ist für den, weiß Faulen, aber für den, der nicht selber rum experimentieren will, da kann sich einfach fertiger Blueprints, also Blaupausen laden und hat dann die entsprechenden Raumschiffe. Oder man kann sich halt selbst dafür ausgaben und dann alles Mögliche einbauen an äh, Systemen, ja. von Waffensystemen und so weiter auch. Ja, ja das ist eigentlich so die, die grundlegende Spielsleife, die Game Loop des ganzen Spiels auch, was da so stattfindet bei dem ganzen Dingen.
0: Ja. Mhm. ja. Klingt auf jeden Fall cool mit dem Raumschiff, dass man da halt äh, wirklich nach eigenem Gusto ein bisschen anpassen kann. Und die eigene Spielweise eben auch mit äh, einfließen lassen kann. Mhm. Ähm, du hattest vorhin gesagt, man kann man hat zum einen die Research Points, die hast du ein bisschen erklärt und du hast gesagt, man äh, kann bauen. Das bezieht sich aber wirklich nur aufs Raumschiff. Also man hat jetzt nicht noch irgendwie einen Planeten, den man anfliegt, wo man Verteidigungsanlagen baut oder sowas. Also es ist nur das Raumschiff, oder?
1: Nicht, dass ich wüsste, wobei ich zugeben muss, ich würde nicht überraschen, wenn das auch noch kommt, aber ich glaube nicht, weil das Spiel überrascht mich immer wieder. Ich habe jetzt auch schon, boah, ja, schon, aber fünf Spielstunden sind auch drin oder sechs und es überrascht mich immer wieder, was ich, was ich stoße, weißt du? Was immer neu dazukommt. Mhm. Ähm, obwohl ich nicht glaube, dass es gleich jetzt so extrem werden wird, dass man jetzt ganze Stationen baut, obwohl man halt würde es nicht in Feuer legen. Ähm, es ist wirklich so eine Sache, dass, dass, dass dieses Spiel einem immer wieder neue Sachen bietet, die man entdeckt und auch mal neue Sachen vorkommen und auch kleine Mechaniken immer neu vorkommen oder so, was ich sehr erstaunlich finde für so ein kleines Spiel. Was mich auch ein bisschen begeistert, weil echt also du, du reist da durch die Gegend und entdeckst dann Sachen, wo du sagst, oh, das ist jetzt mal Sache, die habe ich die ganzen Systeme vorher noch nie so gehabt, was da passiert. Zum Beispiel, dass du um, so eine Art uh, neuartiges Beschleunigertor entdeckst, wo du durch die Lachs geschleudert wirst oder sowas. Ne? Und uh, das ist ziemlich, ziemlich erstaunlich, finde ich, was, was, was der Spieler so also anbietet oder sowas. Ja? Um mal zurückzukommen, was, was dir eigentlich passiert, du lernst andere Rassen kennen, es gibt natürlich, es gibt so eine Rasse, die ist Eher feindlich gesinnt, aber die technologisch unterlegen. Die kannst du ziemlich in Massen abschießen, solange sie nicht zu viel vom Vorkommen. Es gibt eine, die ist ja sehr freundlich, ihr gesinnt und die will gleich die Gefälligkeiten haben und in Return geben sie dir gleich wieder sozusagen an Gefälligkeiten zurück. Es hat ja ganz gut ausbalanciert, der gute Kevin Lehn, dass du gleich zu Anfang was hast und dich orientieren kannst und auch Fortschritt hast. Aber auch viele andere und sehr mysteriöse Rassen, die man nach und nach entdeckt und wo schon Böses schwant und äh, erstmal sagst, okay, da muss ich erstmal rausfinden, was die machen. Und äh, das ist sehr, 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 sehr schön gemacht. Äh, umso erstaunlicher, weil eigentlich alles, was du da erlebst, in Textfenstern stattfindet. Das sind alles eigentlich nur textuelle Beschreibungen. Es gibt keine Sprachausgabe, es gibt keine Zwischensequenzen, also nichts animiertes, sondern alles findet nur in kurzen, relativ kompakten Textsequenzen statt. Aber dort durchaus atmosphärisch und sehr gelungen und präzise. Und das hat mich auch überrascht und äh, sehr motiviert, weil es ist wirklich mal was anderes und, äh, und trotzdem äh, geht das Kopfkino da los. Zum Beispiel, man entdeckt eine Rasse, äh, die ist äh, sehr neugierig. Die sagt, sagt immer, äh, ja, äh, gibst du mir was von deinem Wissen, dann gebe ich dir was zurück, so nach dem Motto. Ne? Also jedes Mal, wenn du triffst ist Raumschiff von denen ein Raumschiff. Mhm. Hast du, äh, was kannst du mir anbieten? Und du sagst, ja, hier, äh, Wissen von pff, Photonbeschleuniger oder wie immer es das heißt oder sowas. Okay, kriegst das zurück. Jedes Mal. Und dann triffst du wieder auf die, die eine der ersten Rassen, die du vorgetroffen hast, die freundlich nicht geson gesonnen waren. Das sind die Sauriden, das sind so Echsenähnliche. Und dann kannst du die an einem neuen Menüpunkt fragen, äh, was wisst ihr über die? Ne? Und dann sagt er, ja, das ist eine Rasse, die ist immer sehr neugierig. Ähm, ich wäre aber auch vorsichtig, weil wenn sie nichts Neues mehr bekommen, werden sie sehr aggressiv. Ne? Mhm. Wo du denkst, oh, okay, <lacht> das wusste ich jetzt noch nicht. Ähm, das sollte man vielleicht mal im Auge behalten, dass man äh, immer was für die hat. Oder vielleicht ist es auch nicht gut, wenn ich dir immer was gebe. Ne? Und auf diese Art und Weise werden da so Beziehungen geknüpft und auch Hintergrundgeschichten erklärt mit relativ sparsamen Mitteln, die ich erstaunlich komplex und tiefgründig dann auch finde und die einen eigentlich bei der Stange halten, weil man immer was Neues entdeckt mit den ganzen Rassen und den Zusammenhängen und sowas. Gleiches gilt auch für das Erkunden der, der Planeten. Wenn man auf diesen Planeten scannt, da wie gesagt, kann man so ein Away team schicken, wenn man es gefunden hat, und die gehen dann runter. Auch Da bekommt man eigentlich nur ein Standbild und eine Textbox, was sie dort entdecken. Und manchmal sind in diesen Textboxen ganz Entscheidungssequenzen enthalten. Zum Beispiel, dass man sich durch ein Labyrinth kämpfen muss, einfach mit so North, South, East, also wo gehst du lang oder sowas. Und da passiert was Bestimmtes halt. Wie so ein altes Text-Adventure quasi, ne? Und äh, auch hier mit geringen Mitteln wird sehr viel Atmosphäre verbreitet und äh, ja, auch spielerische Elemente teilweise verwirklicht, was ich nur erstaunlich finde. Und das geht auch so nahe auseinander über und das finde ich äh, erstaunlich gut gelungen, was er da gemacht hat. Äh, weißt ja? du, ob das äh, zufallsbasierte
0: Elemente sind oder Nein. ist das eine komplett? Nein, es ist fix. Das ist fix. Okay. Das ist, fix. Okay. Das ist ein,
1: ähm, ein, 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 ein fixes Universum. Also jetzt ist der Widerspiegelwert vielleicht auch relativ gering, ja, wenn man immer wenn man durch ist weil das schon alles so schon fest äh, ganz Universum fest ausgelegt ist und auch die Sachen die man lebt, sind auch fix tatsächlich hat da jetzt äh, der Programmierer hat so, so eine Umfrage rausgebracht an der ich auch teilgenommen habe wo er sagt, er wünschte euch dass die nächste eine Nachfolger wenn ich mal einen machen sollte soll das auch so sein, wieder fix, oder soll das eher dann so, so ein äh, Rogue-Game sein, wo alles dynamisch generiert wird? Also, er selber auch im Überlegen, ob es so oder so besser ist. Ich fand es eigentlich, so wie er es gemacht hat, ganz gut, weil dadurch hängt auch alles zusammen. Die Sachen hängen auch teilweise miteinander zusammen. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel hm. einen Planeten entdeckst und da wird dir erzählt, ja, du stehst vor einer Festung und äh, irgendwelche Geschütze bedrohen dich und das äh, System will ein Passwort wissen und du hast es noch nicht das ist klar, du kannst irgendwie das Passwort irgendwo anders finden oder ist eine Hindu-Geschichte, die du wieder entdeckst und kannst dann was freischalten. Also es macht alles einen logischen Zusammenhang, wenn du im Universum halt entdeckst. Ne? Ja. Und das habe ich Befürchtung, es geht dann alles ein bisschen verloren, wenn er es mal so ein bisschen beliebiger macht in so ein, so ein äh, Random Generated Universe oder sowas. Ne?
0: Ja, also ich finde, wenn man an Weltraumspiele denkt und nicht erst seit halt No Man's Sky, dann, finde ich, denkt man auch an prozedurale Generierung und eben an Zufallssysteme. Äh, ja. Aber ja, wie du schon sagst, die Story leidet dann natürlich drunter. Ja, dann genau. merkt man halt schneller, dass da irgendwelche Bausteine zusammengesetzt werden. Und und
1: das ist hier halt nicht, das ist schon ja. alles zusammenhängt. Man stößt immer wieder auf neue Rassen bestimmten Ecken, wo du auch merkst, oh, jetzt wird es ein bisschen härter, die sind mir technologisch dann doch voraus, jetzt muss ich mal ein bisschen zurückziehen oder sowas, bis ich mal neue Sachen freigeschaltet habe. Und ähm, dass das Spiel auch wirklich gut umsetzt, ist dieses ja, dieses Verlorensein in einem fremden Raum und dieses äh, Explorative, dieses Entdecken mit einer ziemlich brutalen, mal, Mechanik, denn manchmal entdeck, äh, entdeckt man, wenn man gerade seine Scanner auch erweitert hat, dass sie eine größere Reichweite haben, so abseits der Hauptwege dieser Sprungtore, andere Sterne und du denkst dir schon, okay, wo ein Stern ist, sind meist auch Planeten, da müsste ich mal rüber, nur ist kein Sprungtor da. Und da muss man halt rüberfliegen. Also gibst du halt Gas und fliegst da halt rüber. Das ist dann wirklich so wie es vorstellt. Im WASD gibst du halt Gas. Du kannst dann äh, auch mit C so Cruise Speed aktivieren. Mit dem Controller geht es auch irgendwie. Bisschen fummeliger finde ich, aber geht auch. Und dann fliegst du halt rüber. Ohne Warp. Ne? Also es gibt das so eine Ansage: Ja, wir sind schneller an Raum. Wir sind mal ein bisschen dreimal so schnell, aber wird ein bisschen dauern. Und es dauert dann wirklich. Also fünf Minuten sind da manchmal gar nichts, wo nichts passiert. Weil du einfach okay. in dem leeren Raum durch die Gegend fliegst. Das war wirklich so gemeint, ich habe auch andere mal nachgeguckt, andere User-Kommentare, die meinten, ja manchmal schaue ich YouTube nebenbei, wenn ich dieses Spiel spiele, weil das raus ist auch schon erstmal unterwegs, bis es da ankommt. Ne? Das wirkt sehr bizarr, dass man da manchmal durch die Gegend reist, wo man eigentlich nichts machen kann, großartig. Auf der anderen Seite ist das tatsächlich aber auch toll dafür geeignet dass es dir diese Verlorenheit im, 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 im Weltraum so quasi so, so, so wiedergibt, weißt du? Du, so, du überbrückst eine große Lehre bis zum nächsten System und freust dich, wenn du angekommen bist. Ne? <lacht> das klingt nach Star Citizen. <lacht> ja,
0: ja gut. Erinnert mich sehr daran. Äh, Stimmt, das
1: ist ja auch so, dass du zum Beispiel irgendwie fliegst, ne, bis du mal ankommst. Ja, genau, ne? ja. Wobei du da ja nur ganz wenige Systeme hast. Da hast du ja relativ viele, also ja. hat schon einige da gebaut. Und Du äh, hast eigentlich eine gute Wahrscheinlichkeit, dass du auch was entdeckst, auf dem Weg dahin auch. Also der hat es schon sehr geschickt gemacht. Oftmals ist es so, dass du lange fliegst. Er hat wahrscheinlich die Flugpfade ziemlich gut, einen Blick im Hintergrund und hat das dann so gebaut, dass du auf dem Weg dahin was entdeckst auch oder sowas. Ne? Manchmal auch nicht. Und dann reist du halt ein paar Minuten durch die Gegend, bis du endlich mal angekommen bist was natürlich auch ganz so ein bisschen so einen Wert gibt. Aber ich glaube, das ist ein Punkt, der hätte jeder normale Spieldesigner moderner heute, oder wenn er was zu sagen gehabt hätte, hätte er gesagt, nee, lass das bleiben, wir brauchen immer Warp, es muss immer ein paar Sekunden gehen, der, der, der Spieler springt sonst ab oder sowas. Ne? Aber er hat das echt klar durchgezogen. Und so reißt man halt durch die Ewigkeit da durch und kommt irgendwann an und freut sich, wie ein Schnitzel wenn man Angekommen ist und entdeckt man ein neues System. Aber man weiß auch wirklich nicht, was einen erwartet. Manchmal ist er auch wirklich eine Ratte der Programmierer, muss man so sagen. Das scannst du die Planeten ab und denkst dir so, Oh, da ist nichts. Ne? Uh, no survey data, nur nix da. Du also, denkst, so, oh, ja, geil, ich bin jetzt so fünf bis zehn Minuten geflogen, <lacht> stehe mitten im Nix hier, quasi, mit dem System, und hier ist nichts Großartiges, oder vielleicht nur ganz wenig, was ich entdeckt habe. Da hättest du gesagt, ja, da wäre ich gar nicht erst hingeflogen, wenn ich es vorgewusst hätte. Ne? Aber hm. ähm, auf eine andere Art und Weise ist das irgendwie auch cool, weil es gibt dem Ganzen eine gewisse Bedeutung, was da passiert, auch so, ne? Ja, das
0: auch ist hier wieder mit, also, ja, ja. ich bin Ich bin mir nicht so sicher, wie ich das empfinden würde als Spieler, ob ich mir halt denken würde, okay, das ist äh, verschwendete Zeit oder ich mhm. werde verarscht oder also schlechtes Game Design im Prinzip oder würde ich denken, ja, okay, das äh, gibt, mir, gibt dem Ganzen erstmal Gravitas und halt dem Overall mehr so das Gefühl dessen, dass man was erreicht und was macht.
1: Das ja, ist, ist echt. Ich habe es auch mehrfach gefragt mit dieser Frage. Ich glaube, er hat noch so ganz so gerade hinbekommen die Kurve, dass er äh, es hinbekommen hat. Dass es halt nicht wirklich zu lange wird und dass oftmals genug auf dem Weg dahin auch noch was passiert, weißt du? Mhm. Ne? Äh, entweder äh, kommt plötzlich die Meldung von einer Wissenschaftsoffizierin, also du hast immer so ein Board, also auch wenn du jetzt nicht einzelne Personen hast, die hier verwalten musst, aber manchmal kommt ein Kommentar hoch und sie dann sagt: Hier, äh, auf dem Weg dahin haben wir was entdeckt, so eine Strahlung oder sowas. Ne, Das gibt immer 30 Searchpoints Points nochmal oder so. Oder sie fragt nach 10 Minuten Flug so: äh, Captain, wo fliegen wir eigentlich hin? Ne? <lacht> oder sowas. Also er hat sich schon Gedanken gemacht, was diese ewig lange Reise angeht. Und äh, für meinen Geschmack hat das Grados hinbekommen. Ne? <lacht> Aber ich glaube, ein mehr kommerzielleres Spiel das, wäre das gnadenlos eingestampft worden. Dieses, dieses Feature, an Anführungsstrichen. Ja. Ne? Ja, ja und ja.
0: nochmal ganz kurz: hm? Du hast der Spieler ja gesagt, du hast ja gesagt, du hast es auf dieser Topliste entdeckt. Mhm. Äh, dir war vorher, glaube ich, nicht so richtig
1: klar, worauf du dich einlässt dann, oder hast
0: du dich schon eingehend damit beschäftigt, bevor du es dir geholt hast?
1: Ja, so, eingehen ist übertrieben, aber ich habe nur gelesen, so 2D und Erkundungsspiel und Weltraum, und irgendwie dachte ich mir, also klar, zum einen, wir müssen wir wieder im Podcast mal wieder ein Hauptthema haben, nicht wahr? <lacht> ja. Und äh, irgendwie sah es auch interessant aus, so ein bisschen, habe dann reingeguckt nochmal im Steam mit in Bewegung und so, dachte mir, jo, das kannst du mal bringen, und ich muss sagen, es war für mich so ein bisschen ein Glückstreffer, weil, du kennst es ja selber, manchmal reviewt man ein Spiel, auch für einen Podcast, und denkt sich so, ja, das fasse ich aber nie wieder an, ne? ja. und äh, hier habe ich mir echt gedacht, oh, das, das macht wirklich Spaß, das, das hat er erstaunlich gut hinbekommen, der fast einzelne Mensch, der das designed hat, wie das so alles abläuft, ist hat genug Schauwerte, wie gesagt, die Grafik ist äh, erstaunlich gut eigentlich, aber abgesetzt also vom, vom Raumschiff, was relativ flach wirkt und durch seinen hexagonalen Modulaufbau auch nicht sehr attraktiv, die gehen übrigens auch nicht, die sind auch ähnlich aufgebaut, aber die Planeten und die Sonnen und so und das wirken immer sehr stimmungsvoll in dem System und die Nebel und so, äh, also hat ein bisschen Schauwerte auch, so ein bisschen zumindest, dass es nicht ganz so dröge wird und äh, da kann man schon drauf einsteigen und dadurch, dass immer was Neues passiert, hat es auch so eine dauernde Motivation. Und auch der Kampf wird immer anspruchsvoller, was dann passiert und was dann auf dem Bildschirm abgeht, dass das schon äh, wirklich eine Motivation hat. Und das finde ich schon sehr, sehr, sehr gelungen. Ach so, es gibt übrigens auch einen rudimentären Handel. Man muss auch handeln, um Rohstoffe zu kriegen. Das kann man dann mit den Schiffen machen, die vor Ort sind und so weiter, die man trifft. Das äh, ist auch wichtig, weil man bestimmte Rohstoffe besorgen muss. Entweder weil man die etwas bauen will, für ein Modul fürs Raumschiff, oder die Heimatbasis fordert halt was an, Ne, oder man muss irgendwelche Materialien kriegen, um irgendwelche Leute zu heilen, das gibt's auch und sowas. Ich habe zum Beispiel gerade, kleiner Spoiler, ist gar nicht groß, aber ich habe mir gerade eine irgendeine Krankheit eingefangen, wenn ich unterwegs bin. Meine Mannschaft, jedes Raumschiff hat eine Mannschaft und äh, wenn die um ein Maß absinkt, dann ist, ist der Reparaturfaktor geringer und das Raumschiff äh, repariert sich nicht mehr so schnell. In, äh, in bestimmten Zeitabstand geht immer einer krank, immer. Jedes Mal wird einer krank und ich muss noch rausfinden, wie ich den wieder, heil, wie ich den wieder heilen kann. Aber das muss ich im Verlauf der Story erst irgendwie freischalten. Ne?
0: Okay. Mhm.
1: Und das ist auch wieder so ein Punkt, wo mit mit Geringmitteln, ne, einer der Grundmechaniken dieses Spiels, das ist die, die Besatzung des Raumschiffes, wie darauf was gemacht hat, was in die Story gleich mit rein verwoben wird und was man jetzt irgendwie dann irgendwie auch lösen muss, das Problem. Und das ist schon ähm, ziemlich, ziemlich gut. Muss man einfach so sagen. Ich muss sagen, ich bin auf jeden Fall
0: neugierig. Ich glaube, ich werde das mal ausprobieren über Steam-Family-Share. Ich finde, das klingt ganz cool.
1: Ja, man muss ein bisschen, sie erst reingrufen ein bisschen, aber dann mhm. immer was Neues gewesen, sozusagen. Und gerade bei diesen Sachen, die abseits von den, von den äh, Routen liegen, muss man auch mal ein bisschen Sitz haben, dass man einmal rüberfliegt. Aber oftmals wird man auch belohnt, dass man ein neue Sprungtor aufmacht oder sonst was, dass man dann später schnell kommt. Und äh, das ist schon echt ganz nett. Und du weißt eigentlich nicht, was dich erwartet, ne? ich erwartet. Ich habe dann, ich will ja nicht spoilern, aber du deckst neue Rassen oder sowas, ne? Wo du auch denkst, das sind aber schräge Typen. Da habe ich irgendwie bedenken. Ne? Also zum Beispiel okay. einer hat ja gesagt gehabt, schick einen Abgeordneten deiner Rasse uns hinüber. Und äh, du, du hast da so Textboxen einer davon heißt so, ja, erstmal A, wäre das mit Bitte, ne? Und B, ich habe irgendwie ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. ne? Und äh, ich habe auch echt, hab auch verweigert, den äh, einen Offizier von meiner Mannschaft zu schicken. Zumal ich auf den Planeten, die die bewacht haben, auch wenn die erstmal mich nicht angegriffen haben, alle neutral geblieben sind, entdeckt habe, dass die ganzen Planeten nur äh, aus roter Soße bestehen. Also quasi irgendwie äh, nur noch Meere mehrere sind, die mit irgendwie ro roter Masse bedeckt sind und die mein Avaid-Team meinte, ja, das ist irgendwie, da ist zumindest überall DNA drin, das war, wo wir alles leben. Und ich so, okay, und darüber schweben all diese Raumschiffe immer, ne? Den traue ich irgendwie nicht mal im Weg gerade, der Rasse, die ich entdeckt habe, oder solche Sachen entdeckst du halt immer, ne? Und, äh, das ist dann immer schon <lacht> sehr interessant, was da so passiert. Ähm Auch hier, mit geringsten mhm. Mitteln, wieder große Atmosphäre geschaffen.
0: Ja, Weißt du, ob deine Entscheidungen, also wie jetzt zum Beispiel die in dem Dialog, ob die äh, nachhaltig irgendwas verändern? Also gibt es zum Beispiel alternative Enden oder verschiedene Stränge,
1: die passieren können? Das weiß ich leider noch nicht. Also ich weiß nur wohl, dass die ähm, mir feindlich gesinnt sein können, wenn ich bestimmte Handlungen durchführe. Äh, ne? Also wenn ich irgendwie hier beschieße oder äh, trotz eindeutiger Aufforderungen Pläten besuche, dann werden die wahrscheinlich auf den Status feindlich kippen. So viel ist mir jetzt schon abzusehen. Ne? Mhm. Ob die Handlung oder die äh, sich am Ende noch verzweigen kann, kann ich noch nicht absehen. Wollte ich mir auch selber noch nicht spoilern. Also ich habe es auch nicht noch nicht nachgeforscht diesbezüglich.
0: Okay, ich habe hier gerade schon mal kurz versucht, über Google rauszufinden. Es scheint andere Enden zu geben, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja,
1: ja das ist ähm, so im Prinzip, glaube ich, so ziemlich alles, was, was es da geht. Es kommt so ein bisschen Feeling von Rausch Enterprise auf, ne? So going where no one has gone before. Ähm, Grafik habe ich schon gesagt, stimmungsvoll mit überschaubaren Mitteln, aber sehr stimmungsvoll, gerade die Planeten und Sonnen. Musik und Soundeffekte auch, gerade die Musik ist auch ein schöner Soundteppich, der also wunderbar passt dazu je nach der Situation. Ganz so gelungen ist vielleicht die, die das hat, also die Oberfläche. Die finde ich manchmal etwas ein bisschen rudimentär. Du hast so eine Anzeige für ja, Energie und Hüllenintegrität und so und es wirkt ein bisschen so noch wie, was wäre es nie, ist ein lx rausgekommen. Aber äh, zweckmäßig halt. Ne? Steuerung übrigens äh, geht auch ganz gut per Maustastatur. Ich finde die sogar ein bisschen besser gelungen als ähm, Twin die Twin-Stick-Shooter-Steuerung über den Controller. Sollte eigentlich wartungsgemäß eigentlich andersrum sein, aber da fand ich ein bisschen das mit dem Cruise-Speed, also wie man einstellen kann, dass er einfach weiter fliegt, ohne dass man da unten hast Taste drücken muss, ein bisschen fummelig. Aber geht beides, ne? Ähm, vielleicht das Spielen am großen Fernseher ist vielleicht ein bisschen mühsam, da könnte ich mir vorstellen, dass die Schriftgröße und auch das Raumschiff, was normalerweise im normalen Zoomgrad sehr, sehr, sehr klein ist, also das Raumschiff ist wirklich eigentlich nur ein kleiner Fleck auf dem Bildschirm, es ist ein Zoom dran, dass das auf dem Fernseher nicht ganz so gut funktioniert ja Ist auch bisher nur für den PC erschienen, glaube ich, auf Steam auch ausschließlich, sonst keine anderen Versionen draußen. Äh, könnte ich mir also gut vorstellen, dass er auch eher primär auf dem PC äh, entwickelt hat, der gute ja, Kevin. würde ich
0: auch von ausgehen, dass er auch nicht unbedingt jetzt die Infrastruktur hat, um das auch noch für Konsolen zu liefern. Äh, hattest du den Preis anfangs schon gesagt? Habe ich da direkt nicht zugehört? Oder?
1: Nein, habe ich noch nicht gesagt. Preis ist, äh, muss ich aber sehr gucken 16 Euro... 79 jetzt, glaube ich, zurzeit Zeit zumindest. Ja. Äh, ist, wie gesagt, frisch aus dem Early Access raus. Ist also beendet das Early Access-Programm. Ist jetzt ein Releasedes Spiel. Äh, ich es ich das Geld auswert. Ich, ja, ich weiß, bei solchen kleinen Spielen zucken Leute zusammen und würden eher nur 5 Euro ausgeben. will kann ja auch ein bisschen warten, ob es mal im Verkauf kommt. Aber ich fand... Gerade im Hinblick auf dem, was so alles passiert und Laufe der Zeit, ne, also ich nicht unbedingt die Grafik jetzt oder sowas, fand ich so aus mal so, dass man so ein Geld ruhig mal ausgeben kann, weil der hat wirklich da was losgemacht für die Mittel, die er hatte. Und das ist schon, schon ein schönes Produkt, muss man sagen. Also, ich war mhm. sehr positiv überrascht. Und spiele es auch weiter. Jetzt auch noch im Podcast, definitiv. Und das ist ja durch ein Kompliment, da macht man nicht jeden Spiel, ne? Dass sich da noch so viel ergibt und äh, dass man auch sagt, ich bin auch sehr motiviert, auf einfach jetzt noch nah noch weiterzumachen einfach um zu sehen, was erwartet mich dann noch, weil es wird mich nur was erwarten, das weiß ich. Das ist noch lange nicht durch und man wird noch einiges erleben da an Bord, dieses Schiffes mhm. und was dann im Universum passiert. Ne? Und das ist auch schön.
0: Genau, das klingt interessant. Eine finale Frage noch. Hast du irgendwelche Bugs oder technischen Probleme encountered?
1: Keine größeren. Also Abstürze habe ich auch keine gehabt. Ne? Mhm. Auch keine ähm, Logik- oder Game-brechenden Bugs. Weil mir überhaupt was aufgefallen ist, dass die ähm, Soundloop vom Antrieb, dass die immer so eine Unterbrechung hat, die hört man normalerweise nicht. Also, ist immer so Rauschen vom Antrieb und dann hörst du immer noch ein paar Sekunden die durch, ist so eine ganz kurze Unterbrechung und dann geht sie weiter. Das hört man normalerweise aber nicht, wenn die Musik im Hintergrund läuft, die eigentlich immer läuft. Ich habe es nur deswegen gehört gehabt, glaube, wenn man irgendwie raustappt oder im Shadow Ex. heißt das, wo man. Dieses Menü, wo man dann halt umschalten kann mit Videoaufnahmen oder Screenshot oder so. Da verschwindet die Hintergrundmusik, man hört dann nur die Soundloop und da hört man dann, dass die nicht ganz perfekt ist, dass man so eine Brechung ist. Aber das ist so ein Mini-Bug, weißt du? Man hört es nicht. Also nein, sonst ist mir nichts aufgefallen. Vielleicht nochmal ein kleines Flackern der Grafik mal hin und wieder oder irgendwie sowas. Peanuts. Aber ansonsten ist das Spiel eigentlich sehr solide und läuft einwandfrei.
0: Okay, Du meintest uh, Nvidia Shadow Play wahrscheinlich.
1: Genau, ja, ja, du musst genau. ich gerade auch nachschauen. Ich hatte auch ja, ich, Kopf, ich vergesse oder? immer wieder, dass die haben so viele Begriffe bei Nvidia, über Experience, äh. Shadow, Shadow Play. Schlag mich tot, ich vergesse immer wieder, wie das heißt.
0: Ja. Äh, ja, cool, danke auf jeden Fall für den kleinen Eindruck zu StarCom Nexus. Interessant. Äh, dann würde ich sagen, sind wir auch für durch. Für durch. Wir sind für durch heute mit Folge. Wir, wir, wir sind voll durch. Genau, wir sind voll <lacht> durch. Ja. Äh, ja, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Fragen habt, zum Beispiel zu Starcom Nexus, äh, wenn ihr wollt, dass euch das Spiel zu Ende spielt, dann teilt ihr das <lacht> bitte mit. <lacht> äh, das könnt ihr machen, indem ihr entweder unser Discord joint oder indem ihr äh, im Forum bei pcgames.de schreibt, äh, alternativ könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben, wo wir auch immer gerne Hörerfeedback entgegennehmen, Kritik, Anregungen, was auch immer. Das wäre unter pcgcpodcast at gmail.com oder ihr könnt uns über Twitter kontaktieren unter dem Handel äh, Ja, Ansonsten findet uns überall Soundcloud, Spotify, iTunes oder Apple Podcast heißt das jetzt und bei den ganzen anderen Geschichten. In diesem Sinne... Vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast.
1: Ciao. Tschüss.